0: אוקיי, אנחנו בפודקאסט נוסף. כרגיל, אני פה עם הבנים שלי. איתמר, ויונתן. היום יונתן ביקש לשמוע על ג'ינג'יס חאן, או כמו שככל הנראה צריכים לבטא את זה, צ'ינגיס חאן. מה אתם יודעים עליו? שהוא היה קרובי של המצות כבש מאוד ארצות עם צבאו המפואר. אוקיי, אז פתיח קצר ומתחילים. סקרנים. השנה היא 1162. המקום, ערבות מונגוליה. מונגוליה נמצאת במזרח אסיה, בין סין לרוסיה, ובמרחבי הענק של מונגוליה גרו המונגולים. המונגולים היו שבטי נבדים שגרו באוהלים גדולים, ובעיקר ראו גמלים ויק שזה מין שור שעיר כזה. את ענייני היום-יום ניהלו דווקא הנשים בשבט, והגברים בילו את זמנם בעיקר באימוני לחימה רכובים. הם היו מסוגלים לדוגמה להסתער על האויב ברכיבה על סוסים, מבלי להחזיק בכלל את המושכות, כך הם יכלו להשתמש בחץ וקשת. למנהיג של אחד השבטים החזקים באזור נולד בן, טימוג'י. האגדה מספרת שכשטימוג'י נולד, הוא אחז בידו גוש של דם קרוש, ושזה סימן מהאלים לעתיד לבוא. כשטימוג'ין היה בן תשע, הטטרים, האויב של המונגולים ממזרח, הרעילו ורצחו את אבא שלו. טימוג'ין והמשפחה שלו סולקו מהשבט ונאלצו לשרוד לבד במדבריות השלג של מונגוליה. בתקופה הזו, כשהיה רעב גדול, טימוג'ין הצעיר הרג את אחיו למחצה, באשמה שהחביא לעצמו אוכל במקום לחלוק עם כולם. המעשה הזה עזר לו להפוך למנהיג החדש של המשפחה, ובהמשך של השבט. וזה כשהחבר הכי טוב שלו והאנדה שלו, ג'מוקה, לצידו. רוצים לנחש מה זה אנדה? החבר הכי טוב? אז אנדה זה אח לדם, הם היו אחים לדם. כאילו חברים ממש טובים? חברים שנשבעו להיות חברים כל כך טובים שהם יותר קרובים מאחים, כאילו אחים לדם. טימוג'ין הבין שהשבט הקטן שלו פגיע וחלש. אז הוא נסע לאישה את בורטה, נסיכה משבט חזק אחר, וככה איחד בין השבטים. אבל זה לא עזר לטימוג'ין, כי שבט המרכית האדיר תקף את השבט שלו, הרג את כולם וחטף את בורטה אשתו. טימוג'ין וג'מוקה הצליחו להימלט ופנו לראש שבט אחר, לחאן, שפעם נלחם לצד אביו של טימוג'ין לעזרה. חאן זה כינוי לראש שבט, למנהיג. אז החאן נתן לטימוג'ין את הצבא שלו וביחד הם רכבו להרים בצפון, למקום בו חי שבט המרכית. <חש> טימוג'ין השמיד את השבט האויב ושחרר את אשתו האהובה. <חש> האירועים שעבר הפכו אותו לא רק למנהיג ולוחם אמיץ, אלא גם לימדו אותו את החשיבות של בריתות ושיתוף פעולה עם שבטים אחרים. עם השנים השבט התחזק וגדל, אבל משהו קרה שעמד לקלקל הכל. דימוג'ין האמין שכל חייל מצטיין ראוי לקבל קידום ולהפוך למפקד. אבל ג'מוקה האמין שרק משנולד למשפחה אצילית ראוי להיות מפקד. פעם בהרבה מאוד צבאות ומדינות היה נהוג שמישהו בן אצולה יכול להיות מנהיג או לפקד על צבא, תימוג'ין האמין אחרת. קוראים לזה מריטוקרטיה. זה אומר שמישהו שעושה משהו טוב, הוא מקבל על זה גמול, וזה מספיק גם אם הוא אדם פשוט ממוצא פשוט. וככה, בגלל הוויכוח שלהם, האחים בדם התפצלו לשני שבטים מריבים. פעם אחת ג'מוקה תקף במפתיע את הצבא של תימוג'ין, והרג את המפקדים באופן אכזרי ביותר. טימוג'ין נשבע באותו הרגע לנקום, ולעולם לא להפסיד יותר בקרב. וכך היה. בשנים הבאות, טימוג'ין נלחם וכבש שבטים נוספים, ואפילו נקם את מותו של אביו על ידי ניצחון גדול על הטטרים ממזרח. טימוג'ין עשה מה שאף מנהיג אחר באזור לא עשה לפניו. הוא שילב את המפקדים של הצבאות שהוא כבש בצבא שלו, ואפילו חילק זהב ושלל לחיילים שהשתתפו בקרבות, כאות הוקרה. ככה הוא בנה לעצמו צבא לא רק חזק, אלא גם נאמן ביותר. כמה שנים אחר כך, בערך בשנת 1201, נפגשו הצבאות של טימוג'ין וג'מוקה בקרב גדול, בו טימוג'ין הוכיח את הגדולה שלו כמנהיג צבאי, וניצח את הצבא של ג'מוקה. הניצחון הזה עזר למעשה לאחד, בסופו של דבר, את כל השבטים המונגולים, תחת ההנהגה האחת של טימוג'ין, שקיבל את הכינוי "צ'ינגיס האן", שזה בעצם המנהיג של כולם. אז זה הוא? כן, הילד הקטן שנולד בשם טימוג'ין הפך עם השנים לצ'ינגיס האן. אני חשבתי שאולי צ'ינגיס האן זה הבן שלו ושהוא ירש את כל השבטים, משהו כזה. צ'ינגיס האן ידע שהקיסר הסיני ממזרח לעולם לא ייתן לכוח שכזה להתקיים על גבולותיו ולכן הוא הקדים ותקף את סין מיד ולאחר מצור ארוך וקשה על עיר הבירה הצפונית שלהם, זונג'ו, לימים בייז'ינג, הוא כבש את צפון סין. הוא כבש את סין? כן. סין היה נקי, יש פה המון אנשים. אבל הוא היה מצביא אדיר. זה היה לפני החומה הגדולה או אחרי? למעשה החומה הגדולה נבנתה כדי לחסום את המונגולים. אחרי כיבוש סין, הוא הפנה את מבטו מערבה, וכבש את כל השטח עד הים הכספי. ואת כל מדינות האסלאם שבדרך. ב-1927, צ'ינגיס האן, תימוג'ין, מת. לפני שעצם את עיניו בפעם האחרונה, אומרים שהצביע על בנו אוגדאי, ואמר, כבשתי עבורך אימפריה גדולה, אך לצערי, חיי היו קצרים מדי בכדי לכבוש את העולם כולו. את זה, אני משאיר לך לעשות. <אז> צ'ינגיס האן נקבר בטקס קבורה סודי, במקום לא ידוע. האגדה מספרת שעל מנת שמקום הקבורה האמיתי לעולם לא יתגלה, כל מי שנכח בטקס, הומת, ולקח את הסוד איתו לקבר. בשנים הבאות, האימפריה המונגולית המשיכה לגדול ולהתרחב. עד דרום סין, רוסיה, ומזרח אירופה ואוקראינה. המונגולים הפכו לאימפריה היבשתית הגדולה בהיסטוריה, והשיגו בעשרות שנים בודדות, יותר שטח מאשר האימפריה הרומית הצליחה ביותר מ-400 שנים. הניהול החכם של המונגולים עשה שימוש בטוב ביותר בכל עם ומדינה שכבשו. מהנדסים ואבק שרפה מסין, זהב מטיבט, הורגי בדים מבגדד וארכיטקטים מפרס. הם גם אפשרו לכל הדתות להתקיים בחופש תחת שלטונם. ככה שהנצרות, האסלאם ואפילו היהדות המשיכו לשגשג בשנים האלו. נשים קיבלו זכויות ואפילו הפכו ליועצות ומנהיגות. דרך המשי המפורסמת אפשרה מסחר חופשי בין אסיה לשאר העולם, והביאה איתה לאירופה מוצרים חדשים כמו נייר, אבק שרפה והמצפן, מה שאיפשר בעתיד את תחייתה מחדש של אירופה, מימי הביניים והמגפה הגדולה, הרנסאנס. אבל לא הכל היה פשוט וקל. בשנות התרחבותה של האימפריה, מעל 40 מיליון איש נהרגו או נרצחו. מדובר בעשרה אחוז מאוכלוסיית העולם כולו. טקטיקות הלחימה של המונגולים היו אכזריות מאוד, וערים שלמות הושמדו. והוחרבו עד היסוד. אבל, זה אבל גדול, מאחר והשלטון לא עבר בירושה, לא חלפו שנים רבות, והנכדים של צ'נגיס האן החלו להילחם על הזכות להנהיג את האימפריה הגדולה הזו. לבסוף, היא התפצלה לארבע ממלכות שונות. בסין, השושלת של קובלי האן ייצגה תור זהב של מדע ותרבות. באיראן פיתחו ארכיטקטורה מתקדמת. הצ'אגתאי הקימו אימפריה בהודו, ובמזרח אירופה ורוסיה, וורדת הזהב שלטה לאורך שנים. למרות שלא התקיימה לאורך שנים רבות במונחים של אימפריות, האימפריה המונגולית שינתה את העולם באופן מובהק. למעשה, בגלל שצ'נגיס האן אהב נשים יפות ולקח לו לאישה את הנשים היפות ביותר מכל שבט שכבש, מחקרים עדכניים מוכיחים שאחד מכל 200 הנשים בעולם היום הוא צאצאי ישיר של צ'נגיס האן. זה מטורף! זה יכול להיות שאחד מהמאזינים שלנו אפילו הוא צאצא ישיר של צ'נגיס חאן. זה בהחלט אפשרי, כי צ'נגיס חאן האמין בלקבל את כולם, והוא לא עשה הפרדה בין מונגולים לסינים, לעיראקים, לפרסים, ומאחר ואנחנו פה במזרח התיכון, אז בהחלט יש סיפוי גדול שחלק מהמאזינים שלנו הם צאצאים של צ'נגיס חאן. גם יהודים? מתוך הנחה... ואנחנו יודעים שהוא אפשר לכל הדתות להתקיים תחת השלטון שלו, כולל יהודים, אז בהחלט יש אפשרות כזאת. איך אנחנו יודעים מי הצאצא שלו? אפשר לעשות בדיקות דנ"א. אז מה אתם חושבים? מי היה צ'נגיס האן? אדם ששיפר את העולם וקידם מסחר, מדע ושוויון בין העמים? או כובש אכזרי שהשתמש באסירים כמגן אנושי בקרבות והחריב ערים שלמות עם כל מי שגר בהם? היה אופציה ראשונה. לדעתי זה לא יכול להיות כאילו נגדי שניהן, יכול להיות שהוא גם היה כובש אכזר וגם בזמן הזה, פיתח את המדע ואת הטכנולוגיה. אבל מה שכן, לפי דעתי הוא היה בין הכובשים הכי טובים שהיו. אין ספק שהוא היה אחד מהמצביעים הצבאיים הגדולים בכל הזמנים, שהצליח להפוך מילד יתום מאב שגורש מהשבט שלו, למנהיג האימפריה הגדולה ביותר שהעולם ידע. כמה זמן הוא חי? אם הוא נולד ב-1162. ונפטר ב-1227. זה היה בן 65? וואי, זה גיל צעיר או מ... אז האמת שלא. בתקופה הזאתי זה היה גיל התאמת מאוד זקן, ואנשים ב... היו מתים בסביבות ה-50, 60. הגיל הזה זה מאוד זקן ומאוד אה, מרשים בשביל אה, מישהו בתקופה הזאת. זה נכון. תוכנת החיים הייתה קצרה מאוד בשנים האלה. הרבה בזכות אנשים כמו צ'נגס האן. שפשוט הורגו אותך, שעוד היית צעיר. אוקיי, <laughs> okay, אז עד כאן על צ'נגיס האן והאימפריה המונגולית ששינתה את העולם. ניפגש בפעם הבאה. ביי! הסקרנים